0: Herzlich willkommen äh, zur Podiumsdiskussion Demokratie in der Krise, Corona, Freiheit, Solidarität. Mein Name ist Laura Hayek, ich bin die stellvertretende Leiterin des Instituts für Politikwissenschaft und wir freuen uns sehr, äh, gemeinsam mit dem Renner-Institut zur ersten echten Podiumsdiskussion wieder äh, einladen zu können. Ich freue mich, dass trotz äh, Hitze und Fußball und Corona-Auflagen es doch einige hierher geschafft haben und auch die, die im Livestream zuschauen, ein herzliches Willkommen. Ich muss, bevor wir beginnen, einige lästige Corona-Ansagen noch machen, die hier Anwesenden sind, so wie es ausschaut, eh damit vertraut. Sie müssen leider die FFP2-Maske während der ganzen Veranstaltung anhaben. Ich kann Ihnen aber versprechen, auch im, im Lichte dessen, dass wir versuchen werden, die Veranstaltung nicht ewig in die Länge zu ziehen, also es sollte erträglich sein. Und äh, diese Zettel, die auf Ihren Stühlen liegen, die müssen Sie ausfüllen. Das ist quasi das Uni-Äquivalent zur Gastroregistrierung, und dann bitte beim Ausgang abgeben. Die werden für 21 Tage aufbewahrt und dann vernichtet. Demokratie in der Krise, was hat Corona mit mit unserer Demokratie und mit unserer Gesellschaft gemacht? Wie haben Politik und Gesellschaft auf die Krise reagiert und und was wird es für unsere Demokratie für nachhaltige Folgen haben? Dazu sind drei Gäste hier, die auf dem Podium das heute diskutieren werden. Das ist Klaus oberhauser der Leiter des Instituts für Fachdidaktische und Bildungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Tirol und beschäftigt sich in seiner Forschung sehr intensiv mit dem Thema Verschwörungstheorien. Dann Andreas Maurer, Professor bei unserem Institut für Politikwissenschaft und Inhaber des Jean Chair. Er beschäftigt sich mit europäischer Politik und Anne Siegitzleitner. Professorin für Praktische Philosophie am Institut für Philosophie der Universität Innsbruck und Expertin für Rechtsphilosophie und politische Philosophie. Und hier möchte ich gleich beginnen, Anne Sieges-Leitner. Es haben sich weltweit zu Beginn dieser Pandemie Regierungen als die starken Männer und auch ein paar starke Frauen inszeniert, also Es es hat Inszenierungen von Regierungen und Regierungschefs gegeben, die eigentlich nicht wirklich äh, der eigentlichen demokratischen Präsentation äh, entsprechen. Wie bewerten Sie jetzt im Rückblick nach anderthalb Jahren Pandemie die Rolle des Staates, die Rolle der Regierungen in diesem letzten Jahr?
1: Ja, also es obliegt jetzt nicht der Philosophin ein Urteil zu sprechen und schon gar kein Pauschalurteil, ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht und das können wir redlicherweise auch gar nicht abgeben. Als Philosophin geht es mir eher darum, sozusagen genau hinzuschauen, nachzufragen, das Recht auf Nachfragen mir auch nicht nehmen zu lassen und auch Differenzierungen einzufordern. Also das, in dem sehe ich eher das, ähm, ja, was ich auch sozusagen... Im beruflichen und und öffentlichen Auftrag ziehen will. Das Demokratieradar, das gestern ja in vielen Medien war, hat uns ja gesagt, dass zur Feststellung, dass die Demokratie in Österreich alles in allem ganz gut funktioniert, 69 Prozent gesagt haben, ja es funktioniert sehr gut oder, oder eher gut. Ja, wobei man dazu sagen muss, das war sozusagen nicht die Beurteilung der Demokratie an sich, sondern wie es in Österreich läuft. 90 Prozent haben sehr wohl gesagt, dass die Demokratie trotz der Schwierigkeiten sich als die beste Regierungsform finden. Also insofern, glaube ich, muss man sich da jetzt nicht die ganz großen Sorgen machen. Aber ja, die Werte sind nach unten gegangen. Was sage ich nach eineinhalb Jahren? Ich denke, zunächst ist es schon wichtig, auch mal klarzustellen, dass die soziale Dimension des österreichischen politischen Systems klar zu tragen kam, dass die Menschen hier, die hier, hier leben, nicht einfach sich selbst überlassen worden sind. Ja? Und ich glaube, da wurde auch sehr viel wirklich ja, bewundernswertes fast auch geschafft. Gemeinsam teilweise Mutunterstützung unterstützung der Entscheidungsträger und Trägerinnen, manches auch trotz dem, was, was sie gemacht haben, weil letztlich haben das natürlich ganz viele Menschen gemacht. Ja, das ist ja nicht nur eine Vorgabe, sondern das muss ja alles einfach realisiert werden, ja, mit oder ohne Vorgabe. Ja, was fand ich aber nicht so produktiv, sondern kontraproduktiv, gerade wenn es um Demokratie ging. Zunächst war es klar, es muss etwas gemacht werden. Wir erinnern uns alle sozusagen, an die schockartigen Zustände, als das über uns, oder wir das zumindest erlebt haben, dass das hereinbricht. Das war eine Notbremse, eben ein Schockmoment und es waren sehr gespenstische Erfahrungen, glaube ich, die viele von uns gemacht haben. Aber dann, nach einigen Wochen, als doch schon einiges bekannt war, nicht alles, wir wissen, was wir alles nicht wissen, oder wir wissen viel, was wir nicht wissen, hat doch eine andere Dynamik eingesetzt in Österreich mit der Pressekonferenz auch am 30. März, als Bundeskanzler Kurz gesagt hat, die Wahrheit ist, also er wusste, was die Wahrheit ist, nämlich, dass das jetzt die Ruhe vor dem Sturm ist. Also ich fand auch diese Rede, das ist ausdrucksweise schon sehr markant, zu sagen, die Wahrheit ist. Ja, und was sich dann inszeniert hat, war schon der Obrigkeitsstaat in Österreich, es war, gab viel Befehlston. Man wurde angeherrscht im wahrsten Sinne des Wortes. Nachfragen war sozusagen keine bürgerliche Tugend mehr, sondern fast Majestätsbeleidigung, überhaupt das in Frage zu stellen. Infizierte wurden als Kriminelle und Feinde sprachlich behandelt, die man aufspüren muss. Ja, das finde ich so da merkt man sozusagen schon auch in der Sprache sehr viel, wie jemand sozusagen eingeordnet wurde. Und es gab für viele dann die Erfahrung der Willkür, gerade durch Verordnungen, die nicht unbedingt den rechtsstaatlichen <lacht> Kriterien entsprochen haben und damit eben wirklich auch die Erfahrung ähm, dass man sich auf den Rechtsstaat nicht unbedingt verlassen kann, ja, dass die unterste Exekutivebene zu entscheiden hat, wie das denn jetzt auszulegen ist. Und das ist auch eine Erfahrung, die vielleicht nicht kurzfristig wirkt, aber das würde mich in nächster Zeit in der Forschung auch interessieren, wie sich das ausgewirkt hat. Ja. Die soziale Kontrolle hat auch sehr stark eingesetzt. Also wer weicht ab, wer geht mit und Ja, eben, man hatte mich zu machen und keine Fragen zu stellen. Und das ist eine Erfahrung, wo ich sehr früh überlegt habe, wenn ich jetzt in der Schule wäre und erklären müsste, wie denn das damals mit dem Nationalsozialismus alles so in diese Schiene kommen konnte, würde ich sagen, die Dynamik verstehe ich jetzt besser. Nicht, dass wir dieselben Inhalte haben und nein, wir sind nicht dort gelandet und. Alles nicht, aber einfach die Mechanismen, die eingesetzt haben, glaube ich, sind jetzt vielen, viel näher und verständlicher. Und dann die Erfahrung, auf wen wurde denn geachtet? Und das finde ich demokratiepolitisch auch ganz, ganz wichtig. Es ging ganz viel um Homeoffice, um die, die jetzt anscheinend so viel Zeit haben, diese Entschleunigung, die viele erfahren haben, die haben das erfahren, das sei unbenommen, ja. aber es gab eben auch sehr viele, die waren nicht im Homeoffice, die haben eben geschaut, dass das Werk am Laufen bleibt und über die wurde sehr wenig gesprochen, außer am Anfang dieser Rede von den Helden und Heldinnen des Alltags, die aber wenig Wertschätzung erfahren haben in den üblichen Währungen sozusagen der Wertschätzung, sprich vor allem auch das Finanzielle und so ein 500 Euro wiedergutmachen oder Abgeltung jetzt, ich denke, es ist einfach auch ein Hohn, wenn man erlebt, wie viel Geld jetzt eigentlich ausgegeben wird und dann sozusagen präsentiert zu bekommen, ja das ist das, was wir finden, war deine Leistung wert in dem Ganzen. Und eben ja, die, die trotzdem arbeiten mussten, für die der Rückzug ins Zuhause kein Rückzug war in eine sichere Umgebung, sondern in eine gefährliche Umgebung und die, die dadurch einfach ganz viel Zusatzbelastung erfahren haben, und um die ging es relativ wenig und das ist eine Erfahrung, sozusagen, ja, die Erfahrung, um mich geht es nicht unbedingt. Ja. Und das macht etwas mit Menschen, wenn nicht kurzfristig, über mittelfristig und auch langfristig. Ja. Ist es mein System oder ist es gar nicht mein System? Ja. Bin ich dabei oder bin ich eigentlich gar nicht dabei? Ja, Insgesamt war es eben dann auch für viele ein Erleben von Ignoranz und auch von Machtlosigkeit, und dass sie nicht gehört werden in dem Ganzen. Und daraus was zu lernen, und für mich geht es insgesamt darum, aus dem Ganzen was zu lernen, eben zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, in den verschiedenen Ländern auch, also einfach Wirksamkeitsforschung wirklich zu betreiben und es nicht jetzt einfach abzutun, das war jetzt, und Gott sei Dank sind wir durch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir Ähnliches wieder erleben, ist doch nicht so gering. Danke.
0: Danke schön. Andreas Maurer, auch in der, in der Europapolitik ähm, ist einiges gebröckelt äh, zu Beginn dieser Krise. Der, der freie Personenverkehr ist quasi zum Erliegen gekommen. Man hat sich im ersten Jahr der Pandemie haben sich die Länder gegenseitig die, äh, die, die Masken weggekauft und dann äh, war die Impfstoffverteilung ein großes Problem zwischen den EU-Ländern, während in dem so eben in Großbritannien, das alles äh, viel besser zu funktionieren schien. Ähm, war da zwischenzeitlich tatsächlich die Gefahr, dass, das, dass, dass die EU oder das europäische Projekt an dieser Pandemiebewältigung zerbrechen kann?
2: Ja, also äh, das ist das erste Mal, dass ich das gefragt werde. Ähm, die EU wächst an Krisen, das ist so eine von diesen Gemeinplätzen. Äh, da ist eine Menge dran. Äh, und sagen wir so, in der Rückschau meiner, meiner frühen Einschätzung in so Interviews und dann eben dem, im Nachgang der wissenschaftlichen Analyse einer solchen Krise wie der Fiskal- und Wirtschaftskrise oder der Asyl- und Fluchtkrise, habe ich anfangs gesagt und am Ende konnte ich es mir auch bestätigen, das halten wir aus, das funktioniert, da kommen wir durch, das geht diese Corona-Krise, die nicht zu Ende ist, ich würde mal sagen, wir sind in der Mitte, ist das erste Mal, dass ich von Anfang an, also schon im Februar, März letzten Jahres und auch heute noch sage, daran kann die EU zugrunde gehen. Das wird gegenwärtig ähm, zugedeckt über über zwei große Erfolge. Der eine ist, dass es eigentlich nur äh, auf der Grundlage von schnell und unbürokratisch bereitgestellten Forschungsmitteln der Europäischen Union überhaupt möglich war, dass wenigstens zwei Impfstoffe so schnell entwickelt werden konnten. Das hat eine Menge Geld gekostet, aber AstraZeneca, Oxford University und BioNTech, Uni Mainz, beides Impfstoffe, die ohne das Geld der Europäischen Union, es waren keine mitgliedstaatlichen Gelder, sondern waren EU-Gelder, die wären in der Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht entwickelt worden. Das ist ein Erfolg. Der andere, und das wird wahrscheinlich lange hängen bleiben, ist nun ja auch in dieser Woche sehr aktuell hier in Österreich. Das ist dieser Next Generation Fund, also die Bereitschaft aller Mitgliedstaaten des Europäischen Parlaments und der ratifizierenden nationalen Parlamente, zusätzlich zu diesem normalen auf sieben Jahre aufgesetzten Großbudget für die Europäische Union nochmal einen besonderen Betrag zur Verfügung zu stellen, der zum Teil als Prämie ausgezahlt wird, also geschenkt wird, zum Teil eben als Kredit ausgezahlt wird, um die, die, die langfristigen Folgen dieser Pandemie wirtschaftlich zu verknüpfen mit den Herausforderungen, denen die Europäische Union und alle anderen Staaten gegenüberstehen, im Bereich der Klimakrise und zu sagen, okay, wir nehmen viel Geld in die Hand, um Sagen, diese komplett durcheinandergewürfelte Wirtschaft wieder so aufzubauen, dass sie erstens aus dieser Pandemiekrise herauskommt und zweitens eben daraus dann eben auch positive Effekte erzielt werden zur Abfederung der Klimakrise. Das sind die beiden guten Nachrichten. Ähm, und mein, ich befürchte, dass das am Ende auch in der Geschichtsschreibung so hängen bleiben wird. Dabei wird dann halt sehr schnell vergessen. Und deswegen meine ich halt, dass wir hier mit, es mit einer Krise zu tun haben, die zeigt dass diese EU tatsächlich erstmal immer noch nur ein Projekt ist und jederzeit den Bach runtergehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass Mitgliedstaaten, jeder Couleur und jeder Buddy und jeder Macher und jeder Basterkanzler, vollkommen egal, da, sind sich, da schenken sich Orban und Frau Merkel überhaupt nichts, in der Lage sind, in so einer Krise alles über den Haufen zu schmeißen die Personenfreizügigkeit aufzukündigen mit komplett einseitigen Maßnahmen. Es gibt eine eine Grenzkontrollmaßnahme, äh, die unter Mitgliedstaaten verabredet wurde. Das war die zwischen Luxemburg und den Anrainern. Luxemburg-Belgien, Luxemburg-Deutschland, Luxemburg-Frankreich. Das war zwischen den vier verhandelt. Sagen, Leute kommt, wir müssen aufpassen, wir machen mal zu. Ja? Alles andere war einseitig, ohne Absprache, ohne Anmeldung. Die die Anmeldungen, die im Schengener Grenzkodex eingereicht wurden, kamen Wochen später an, mit falschen Begründungen, zum Teil mit Terrorismusgefahr und ich weiß nicht was alles. Also Das ging drunter und drüber. Die Europäische Kommission hat darauf nicht reagiert. Sie hätte reagieren können. Sie hat die Instrumente in der Hand, die Mitgliedstaaten eben darauf hinzuweisen, zu ermahnen und dann eben auch... Bei Vertragsverletzungsverfahren zu drohen, sie durchzuziehen, wenn Mitgliedstaaten den Schengener Grenzkodex verletzen. Sie hat es zu keinem einzigen Zeitpunkt gemacht. Sie macht es bis heute nicht. Und die Verlängerungen der Grenzkodex oder der, der, der Grenzkontrollen werden heute immer noch mit sehr fadenscheinigen Begründungen dargelegt. Die letzte Deutsche auch wieder. Ja, geht auch um Bekämpfung des Terrorismus. Okay. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Und ich hätte nicht gedacht dass es in den 2020er Jahren möglich ist, sozusagen den anderen Standard an EU-Integration, den ich in meinen Vorlesungen gar nicht mehr behandle, weil ich sage, ja, der ist geschenkt. Das ist sozusagen ein funktionierender Binnenmarkt, in dem es keine Ausfuhrkontrollen in die Mitgliedstaaten hineingibt. Dass Frankreich und Deutschland allen Ernstes Ausfuhrkontrollen oder Ausfuhren von medizinischen Gütern in Richtung anderer EU-Mitgliedstaaten verbieten nach Italien im Wesentlichen, das hätte ich nicht gedacht, dass das geht und ich hätte nicht gedacht, dass das straffrei bleibt. Das hat was mit der Schwäche der Kommission zu tun, es hat was damit zu tun, dass diese Europäische Kommission oder die Kommissionspräsidentin äh, sich nur auf eine extrem dünne Mehrheit verlassen kann. Sie ist Kommissionspräsidentin von Orbans und Macrons Gnaden, das darf man nicht vergessen. Das ist ja, glaube ich, sehr bewusst. Das erklärt auch, warum sie eben so zögerlich ist. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich gehe mal davon aus, dass wir trotz dieser Fonds und alles das, was wir mittlerweile an langfristigen Maßnahmen haben, sollte es zu vierter, fünfter, sechste Welle kommen und irgendeine dieser Wellen sich eben auch wieder so drastisch darstellen, dass keiner der Impfstoffe wirkt und so weiter, dass wir nichts daraus gelernt haben. Ja? die gemeinsame Beschaffung von medizinischen Hilfsgütern ist ein Angebot, was die Kommission gemacht hat, es wird nicht genutzt. Es haben fast alle Staaten an diesen Ausschreibungen teilgenommen oder haben sich hinter die Ausschreibungen gesetzt. Es hat Monate gedauert und mehrere Mahnungen von mir sozusagen als gefakedem Bürger, also mit anderen Namen. Ich habe dann immer nachgefragt bei der Kommission, was ist denn da rausgekommen? Ihr betont doch immer so die Transparenz. Wie viele Hilfsgüter sind denn da jetzt gekauft worden? Ja, Bulgarien. Bulgarien hat ein paar Beatmungsgeräte darüber gekauft. Setz it. Ja. Warum hat das nicht funktioniert? Weil die Starken und Schönen und Tollen, die Deutschen ganz vorneweg, aber eben nicht nur die, trotz dieser gemeinsamen Maßnahmen in China an allen vorbei, zum Teil mit Bargeldkoffern das Zeug gekauft haben. Und genau darauf geguckt, wo haben wir denn so unsere Standorte in Shenzhen, Fusan und so weiter, in denen BMW, Volkswagen und so weiter sitzen. Ja, zum Teil mit dem Geldkoffer. äh, Hier hast du ein bisschen was und dafür bekommen wir das, das und das. Und dann kann die EU noch so viele gemeinsame... Aufträge und und, und sowas lancieren, wenn es von Mitgliedstaaten gleichzeitig untergraben wird, hilft es ja nichts und ich befürchte, dass sich daran nichts ändern wird. Das hat was, und dann komme ich zum Schluss auch erstmal, mit zweierlei Dingen zu tun. Das eine ist natürlich, dass die EU in diesen Fragen nicht instrumentiert ist. Also Gesundheitspolitik ist kein Politikfeld der Europäischen Union und dank der vielen Subsidiaritätsritter von Stoiber angefangen bis runter zu Herrn Kurz und Herrn Platter von mir aus hier in Tirol, die alle immer nur auf das Prinzip der Subsidiarität gucken, ähm, sehe ich auch gegenwärtig überhaupt keine Chance, davon wegzukommen und sozusagen einen Impuls zu formulieren, der dazu führt, dass diese rein koordinierenden Zuständigkeiten, die die EU in der Gesundheitspolitik hat, aufgepeppt werden in Richtung einer echten Binnenmarktkompetenz. Solange wie die EU diese Zuständigkeiten nicht hat, kann sie tatsächlich wirklich nicht mehr machen, als die Mitgliedstaaten zu ermahnen, aufzufordern, sich etwas zu wünschen. Sie hat keine Durchgriffsrechte, die vergleichbar wären mit den Durchgriffsrechten im freien Warenverkehr. Die sind schlicht und einfach nicht da. Und das Zweite ist, man, was sie eben schon angesprochen haben, was mich selbst sehr überrascht hat ist, dass Mitgliedstaaten und auch Bevölkerung, Bürger und Bürgerinnenschaften sich so schnell auf dieses nationale, zum Teil auch jetzt hier im Verhältnis Tirol Südtirol sowas tribales einlassen und das mitmachen. Ja, also es dann diese Konflikte gab, ja, soll man den Südtirol öffnen oder nicht und testen oder nicht, und so weiter. Dass sich dann sozusagen jemand in Tirol bemüßigt zieht, sozusagen Südtirol gegenüber Itali- Rest zu verteidigen. Also alles, als Deutsch-Belgier verstehe ich das nicht so gut. Ja. Ähm. Daher, also ich glaube nicht, erstens nicht, dass diese Krise vorbei ist. Das wird sich noch lange hinziehen. Es gibt viele Profiteure, nicht nur in der Wirtschaft dabei sondern eben auch in der Politik, das sind diejenigen, die Politik vor allem machen, äh, um diesem Ziel näher zu kommen, Disruption zu betreiben, oder also Systeme sozusagen, zu zerschlagen, ohne genau zu wissen, was danach eigentlich kommt, aber im Prinzip auch so ein Führerkult offen, Salvini, wer auch immer, ja. Orban, ja, die genau das zum Ziel haben. Und es gibt keine, keine Institution, kein Instrument, was gegenwärtig in der Waage wäre, das in geordnete Bahnen zu führen. Potenziell wäre das in der EU das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist aber leider seit den letzten Wahlen so fragmentiert, dass die vermeintlich proeuropäischen Fraktionen nicht zu einer gemeinsamen Position in solchen Fragen kommen. Sehen Sie daran, wie lange es dauert, bis im Europäischen Parlament endlich mal durchgesetzt wird, dass die Fidesz-Partei aus einer Fraktion ausgeschlossen wird. Das liegt an inneren Zerwürfnissen innerhalb dieser Parteifamilien. Und diese Krise, man legt das erstmal nur offen. Das ist so eine gemeinsame Idee von, wo wollen wir eigentlich hin? Warum sind wir eigentlich eine europäische Partei? Warum sitzen wir überhaupt in einer Fraktion zusammen? Und was für eine EU wollen wir eigentlich? Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr divergierende Ideen, ja, die gegenwärtig nicht zusammengeführt werden. Und ich glaube auch nicht, dass sie zusammengeführt werden können über diese jetzt begonnene Europäische Zukunftskonferenz, weil diese kein Ziel hat. Man müsste ein Ziel vorgeben, damit man sie ernst nimmt. Aber okay.
0: Danke. Klaus Oberhauser, angesichts dieser tatsächlichen oder scheinbaren Hilflosigkeit der staatlichen und der internationalen Akteure hat sich eine Vielzahl an an Mythen und an pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen unter Anführungszeichen äh, ergeben. Und jetzt kennen wir Verschwörungstheorien doch schon seit einiger Zeit, von der Mondlandung bis 9-11. Aber dass sich etwas in, in dieser Intensität und in dieser Radikalität und weltweit verbreitet, das ist dann doch... Ganz was Neues. Warum war das so oder ist es so?
3: Man kann ganz wunderbar zwei Argumente aufgreifen, die wir schon gehört haben. Das, das eine ist, die EU wächst mit den Krisen, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, ja, auch immer, wie man sie nennen will, wachsen genauso mit den Krisen mit. Und wenn wir uns anschauen, diese Entwicklung der 2000er Jahre, 2001, wo diese Truth-Movements begonnen haben. Dann ist es weitergegangen mit Finanzkrise, Klimakrise, Migrationskrise, die sogenannte. Und jetzt stecken wir in in dieser Pandemie und jetzt sehen wir, und ich glaube viel eher, dass die Geschichtsschreibung das machen wird, sondern zurückschauen und zu sehen, das ist eigentlich eine Riesenkrise, die sich durchzieht und aus all diesen Krisen heraus haben sich verschiedenste verschwörungstheoretische Milieus gebildet, die wir jetzt eigentlich auf der Straße sehen. Und ich weiß, das ist für viele Menschen immer so, man, das sind doch alle paranoid oder die haben ja nicht mehr alle oder und so weiter und so fort. Und man sieht eigentlich jetzt viel mehr, und da gehe ich jetzt auf diese Rede von, von, von Kanzler Kurz, was er ja auch gesagt hat, jeder wird ja mal irgendjemanden kennen. Jetzt können wir sagen, ja, ja, jeder kennt mittlerweile jemanden, der an eine Verschwörungstheorie glaubt. Und teilweise auch begründet, teilweise unbegründet und so weiter und so fort. Schauen Sie, ich werde auch so häufig gefragt, 5G und so weiter, da ist ja nichts dahinter. Ja, natürlich ist nichts dahinter, aber die Leute glauben daran. Und dasselbe ist dann, da gibt es den Great Reset und es gibt verschiedenste andere Dinge, wo man sieht, okay, es gibt Gründe, warum die Menschen an sowas glauben können. Die Welt verändert sich vor den Menschen. Und, das ist wiederum dieser Punkt von der Frau ah, Singsleitner, diese Machtlosigkeit, die wir jetzt erlebt haben, die wir alle erlebt, dieses eingesperrt sein, dieses nicht mehr kommunizieren können, dieses nicht wissen, wie es weitergeht, das bedingt immer verschwörungstheoretisches Denken und verschwörungstheoretisches Handeln und verschwörungstheoretische Rhetorik, insofern als Verschwörungstheorien eben schon eine Lösung haben. Die mag nicht plausibel sein, aber es ist eine und es ist genauso auch ein Motiv von Verschwörungstheorien, dass wir zumindest irgendeinen Sündenbock haben, dass wir zumindest irgendeine kleine Lösung haben. Was ich schon sagen muss ist, und das hat uns alle etwas erstaunt in dieser Verschwörungstheorie-Forschung, ist dieser Aufstieg der Verschwörungstheorie QAnon. Weil es doch eine ist, die vollkommen absurd ist über den satanischen Kult und, und den Kindergeschichten, den Stoff, den man denen zieht und so weiter und so fort. Gekommen aus dem Internet als, als säkuläre Pseudoreligion und so weiter und so fort. Und auf einmal steigt es ab dem März an und an und an und an. Bis wir jetzt sehen, okay, es, ist, es bleibt ein Internetphänomen. So stark ist es gar nicht auf den Straßen, aber es ist da. Heißt im Umkehrschluss... Bei dem Phänomen müssen wir extrem differenzieren. Es gibt Menschen, die legitimerweise gesagt haben, so geht das Ganze nicht weiter. Und die sind häufig dann leider verurteilt worden als Verschwörungstheoretiker, obwohl sie es gar nicht waren. Muss man leider so sagen. Und das ist etwas, da müssen wir noch sehr stark lernen. Auch medial war das ganz stark, immer dieser Schwarz-Weiß-Diskurs. Entweder bei den Maßnahmen, das waren die normalen, nicht bei den Maßnahmen, Verschwörungstheoretiker. Das hat sich ein bisschen gelöst, und ich möchte nur das ganz kurz zur Debatte auch bringen, die, die, berühmte Labortheorie. Die war ganz am Anfang ganz wichtig. März 2020, Drosten und Co. haben gesagt, um Gottes Willen, bitte glaubt's nicht an diese Labortheorie, das ist ganz fürchterlich. Gibt so ein großes wissenschaftliches Papier, steht drin, das ist eine Verschwörungstheorie. Trump und Co. sagen genau das Gegenteil. Alle haben gemeint, um Gottes Willen, das ist vollkommen unplausibel. Was sagen denn die da? Kapitol, Sturz und so weiter, alles sehr stark mit QAnon im Zusammenhang großer politischer Wechsel in den USA. Beiden sagt ganz das Gleiche, wir müssen uns das anschauen. Ist es nicht vielleicht doch eine Theorie und keine Verschwörungstheorie? Und es ist ein Hin und Her und es ist ein Phänomen, das schwankt zum Beispiel die ganze Zeit. Haben wir es jetzt mit der Verschwörungstheorie zu tun? Ist es eine plausible Theorie? Was sagten die WHO? Und das sind also Phänomene, die hängen mit dieser heutigen Zeit sehr stark zusammen. Was wir aber sagen müssen ist, und das haben wir alle gesehen, es gibt zwei große Botschaften. Die, die erste ist, ähm, Verschwörungstheorien gehören zum Menschsein in Krisen dazu. Bedeutet, an sich ist es ein normales Phänomen. Die Menschen reagieren auch historisch gesehen großteils mit Verschwörungstheorien. Das ist aber nur die tröstliche Botschaft. Die andere Botschaft ist eben die, dass wir eben durch diese Krisen von 2001 und auch durch den, vor allem den Migrationsdiskurs sehen, und das ist genau das, was wir so wahrnehmen, das ist dieses Aufsteigen dieser rechtspopulistischen Ideologie, die, die eben sehr stark auch mit diesem Aufstieg und da möchte ich meinen guten Kollegen kur Bergmann, der selber Politikwissenschaftler, zitieren, der hat ihm gesagt, wir leben in einer Zeit des Neonationalismus oder nativistischen Populismus. Was bedeutet, es geht sehr stark zurück auf diese Form der, der Nation und der hat das ganz wunderbar zeigen können und diese Verschwörungstheorien, was wir als Rechts wahrnehmen, das sind auch rechte Ideologien, die sich jetzt gebildet haben, aber das bedeutet aber nicht, dass zum Beispiel alle diese Leute, die auf die Straße gehen, natürlich rechter Gesinnung sind. Das wäre wieder ganz falsch und völlig undifferenziert. Aber genau da muss man genau hinschauen, dieser Aufstieg. Und das schließt direkt an den Herrn Maurer auch an, dieser Aufstieg des Nationalismus, der eben durch Populismus und Verschwörungstheorien sehr stark einfach ideologisch da ist. Und das ist etwas, wo wir noch keine richtige Lösung gefunden haben. Und das ist durchaus ein Angriff gegen eine... Eine Demokratie und das ist auch das, was wir eigentlich ähm, in Berlin gesehen haben und was wir auch in Wien gesehen haben. Und das ist das, das von einem der jetzt gerade gewählt worden ist, und einer bestimmten Partei aus also einer Rede gesagt hat, ähm, das ist der Kampf ähm, Aluhütte gegen Stahlhelme. Und das ist praktisch von ihm rhetorisch genauso auf den Punkt gebracht worden und das sehen wir jetzt.
0: Dankeschön. Wir haben in dieser ersten Runde jetzt einmal versucht im Rückblick zu schauen, wie wir die die letzten anderthalb Jahre einordnen können. Ich würde gerne in der zweiten Runde ein bisschen in die die Glaskugel schauen und und schauen, was bedeutet das jetzt, wo wo sehen wir irgendwie einen, einen negativen Outlook und wo kann es vielleicht doch positive Effekte aus der Krise geben. Andreas Maurer, du hast vorher schon einiges dazu angesprochen. Wie, wie kann die EU aus dieser Krise herauskommen und auch wenn deine Befunde vorher eher pessimistisch waren, gibt es vielleicht einen Weg, wie, wie, wie diese Krisenbewältigung sogar solid, europäische Solidarität stärken könnte?
2: Ja, ob Sie so, Solidarität, da komme ich ganz am Schluss zu, weil man, die kann ich nicht produzieren, ich kann die nicht, ich kann die nicht erzeugen. Ja. Ich kann sie anmahnen. Das setzt voraus, dass ein Land, was besonders stark durchgeschüttelt wird, darum auch bittet. Das hat Italien zum Beispiel nicht gemacht. Die italienische Regierung hätte alle Möglichkeiten gehabt, zu Beginn dieser Krise, also als das um Bergamo herum heiß wurde, schlimm, die Solidaritätsklausel des EU-Vertrags zu triggern, was Frankreich nach den Terroranschlägen gemacht hat. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum sie es nicht gemacht haben das hätte nichts gekostet. Es hätte, man, es hätte auf jeden Fall dazu geführt, dass solche, solche Unreaktionen, wie die von Frankreich und Deutschland sagen, und privaten Unternehmen zu verbieten, Hilfsgüter nach Italien zu schicken, sofort identifiziert worden wären und hätten auch angeprangert werden müssen, weil sagen, von Italien etwas abgefragt worden wäre. Deswegen mit der Solidarität, das ist ein Effekt, den kann ich anmahnen, aber ich kann den nicht politisch, strategisch, irgendwie, ich kann ihn nicht erzeugen. Das ist halt ein Produkt. Die EU hat eine Chance, nicht alleine, sondern zusammen mit anderen vergleichbaren Regionalorganisationen, ich weiß, in Österreich ist es nicht gern gehört, aber zum Beispiel eben den Mercosur, der ASEAN, eben dafür zu sorgen, dass die Gelder, die man halt jetzt in die Hand genommen hat, und gibt es gibt viel Geld, und vor dem Hintergrund, dass es zwar zu großen wirtschaftlichen Unbrüchen gekommen ist, aber nicht zu dem großen wirtschaftlichen Niedergang, den viele befürchtet haben. Es gibt Gewinner und Verlierer. Wir gucken immer sehr schnell auf die Verlierer. Und die Gewinner werden dann sehr schnell identifiziert, so als Amazon, Google und so weiter. Ja, die Gewinner sind aber eben auch, ich sag mal, Fahrradhändler und Händlerinnen, Fahrradwerkstätten. sind die großen Gewinner dieser Corona-Krise. Die können sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Holz. Ja, wer Holz verarbeitet, ist ein Corona-Gewinner. Ja? Das ist ja alles gar nicht so schlecht, wenn man das in richtige Bahnen lenkt und sagt, wir haben eben, unabhängig von dieser Corona-Krise, und wenn die Laborthese nicht zutrifft, sondern eher die Fledermausthese, dann hat die Corona-Krise was mit der Klimakrise zu tun, weil die Fledermaus eben guckt, wo kann sie denn noch fliegen und fressen und dank der Klimakrise ist er halt näher an der Stadt dran kann das Geld in die Hand nehmen und nutzen, um eben in der Folge auch die sehr viel langwierigere und ich sage mal viele Einzelstaaten auch unmittelbar bedrohendere Klimakrise der auch ent- der entgegenzutreten, gemeinsam. Ja, und glaubt, man, das hat was mit Geld zu tun, das hat mit politischen Willen und mit politischer Einsicht zu tun. Mein Eindruck ist doch, dass in der Europäischen Union diese Einsicht mittlerweile geteilt wird, Klimakrise ist menschengemacht und kann von Menschen zwar nicht zurückgedreht werden, aber sie kann eingehegt werden. Das ist in den USA mittlerweile der Fall, ist, dürfte auch nicht mehr zur Debatte stehen. Bei den Partnern in Russland, bei den meisten in Lateinamerika, in Afrika, in Asien steht das nicht mehr zur Debatte. Das ist eine gemeinsame Anstrengung, die nötig ist und zu der man alle Mittel in der Hand hat, das zu machen. Wenn man das positiv dreht, ja, die Investitionen, die jetzt bereitstehen, können für sowas genutzt werden. Ich hoffe nicht, dass sie nur dafür genutzt werden, die nationalen Schuldenberge, die man angehäuft hat, eben einfach abzustottern. Der Verdacht ist ja in manchen Ländern durchaus da, dass gar nicht wirklich neu investiert wird, sondern vorhandene sagen Schulden, die man gemacht hat in der Corona-Krise für Restaurants, Hotels und so weiter, eben mit einem grünen Stempel halt einfach abfinanziert werden. Das darf nicht passieren. Das setzt voraus, dass man sozusagen auf der Brüsseler Ebene, da schließt den Europäischen Gerichtshof ein, das Parlament, die Kommission, die mittelstaatlichen Regierungen, starke Institutionen hat, die auch an sich selbst glauben. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Also in dem Moment, in dem sozusagen eine der ersten Reaktionen von Frau von der Leyen war, uns auf Twitter zu zeigen, wie man sich die Hände wäscht und die ganze Angelegenheit wirklich ins Pornografische abdreht. Ich fand das schlimm. Macht sie auch deutlich, dass sie nicht an sich selbst glaubt. Dass sie sie nicht daran glaubt, dass sie als Kommissionspräsidentin in der Lage ist, einen entscheidenden, positiv gewendeten Impuls zu liefern. Ich hoffe, mein Eindruck ist, dass das sich mittlerweile geändert hat. Dass sie gemerkt hat, okay, was hat sie denn von dieser EU, der sie vorsitzt. mal lernt im Amt, das gilt auch für sie. Sicher ist das nicht, weil wir haben auf der anderen Seite eben solche Potentaten wie Herrn Orban, andere, die nur darauf warten, dass irgendwo wieder so ein Türöffner in Erscheinung tritt, an dem man einmal ziehen kann, der ganze Laden zusammenbricht, rhetorisch und dann eben politisch. Die Institutionen müssen an sich glauben, ja, und müssen selbst davon überzeugt sind dass sie was in der hand haben und dass sie mit dem was sie in der hand haben auch was bewerkstelligen können dann ist es möglich sowohl in der europäischen union als aber eben auch über die eu hinaus sagen in anderen regionalorganisationen auf dem internationalen feld aus dieser krise zu lernen zu sagen okay wir können wir können wir können keine neuen Pandemien vermeiden. Das geht nicht. Die Fledermäuse sind halt da. Oder die Labore. Das ist letzten Endes egal. Was wir aber eben in Zukunft machen können, ist schneller, effektiver und gemeinsam zu handeln. Das geht. Wenn alle das wollen und wenn alle davon überzeugt sind, dass die Maßnahmen, die man getroffen hat, gegenwärtig sind das vor allem eben die Impfstoffe, dass das eines der richtigen Mittel ist.
0: Dankeschön. Klaus Oberhauser, diese Vertrauenskrise hat ja jetzt oder betrifft nicht nur politische Institutionen, sondern betrifft auch Medien, Journalistinnen und Journalisten und auch die Wissenschaft. Was, was können denn alle diese Akteure tun, um das Vertrauen wiederherzustellen? Und ist es vielleicht sogar möglich, jetzt, wenn wir weiter in die Zukunft denken, solche Verschwörungstheorien irgendwie präventiv zu verhindern oder eben Keim zu ersticken oder es eben nicht so weit kommen zu lassen, wie wir jetzt sind?
3: Das ist ist an sich eine Frage, die man eigentlich nicht letztgültig beantworten kann, klarerweise. Aber das ist ja auch diese Geschichte... Warum wird es jetzt wieder antisemitisch? Nicht? Das werde so häufig gefragt, auch in Interviews. Und da muss man immer sagen, das ist immer so ein bisschen diese, diese, diese Antwort, ja, weil es versteckt immer schon so war. Das ist einfach ein, ein Ding, das sich durchzieht durch die europäische Kulturgeschichte und wir haben das überall hin importiert. Das muss man leider auch mal so sagen. Und das ist dann ein Phänomen. Wir wissen eigentlich sehr gut, wie Antisemitismusprävention funktioniert. Trotzdem ist es da. Ja. Und, und Verschwörungstheorien werden ein Thema sein, das, das können wir nicht mehr wegdiskutieren, dass es sie gibt. Es ist, ein, es ist eine Art von, von Massenphänomen, wenn wir genau hinschauen bei quantitativen Analysen, da kommen immer Zahlen raus, dass man, das kann man zwar nie so ganz glauben, aber das sind dann so Dinge wie in, in Ungarn, 50% der Ungarn kommt dann daraus, glauben wirklich an die George Soros-Theorie. Ja, das kann man jetzt in Frage stellen oder nicht, aber in der quantitativen Analyse kommt raus. Circa ein Drittel der Österreicher oder der Deutschen tendiert zumindest einer Verschwörungstheorie. Das sind ziemlich viele Leute. Heißt im Umkehrschluss, da können wir gar nicht so viel machen. Was wir aber tun können, ist das eine. Wir müssen, Punkt eins, Wissenschaft muss als Wissenschaft gestärkt sein. Es kann nicht sein, dass das so war, dass man sich dann öffentlich zerfleischt, auch über Twitter. Das hat es immer und immer wieder geben, Wenn man der Virologe, der zum Star geworden ist und dann zerfleischen die sich öffentlich und die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen, das ist ein Problem. Zweitens ist aber, Wissenschaft muss zeigen, wie sie zu Fakten kommt. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil man kann es nicht so hinstellen und sagen, das ist so, sondern man muss diesen Weg erklären. Das merkt man auch bei der Impfstoffprävention einfach so stark. Warum glauben so viele Leute an diese an eine Impfverschwörungstheorie und die die absurde ist nur die mit dem Chip, da gibt es ganz viele andere, Ähm, da ist das Ganze eben auch so, weil die Leute damit nichts anfangen können. Man hat nichts anfangen können mit mRNA, was bedeutet das und so weiter und so fort. Und das dauert, das ist alles sehr viel Aufklärung, das ist sehr viel Lernen, wie funktioniert Wissenschaftskommunikation. Wir haben jetzt in Österreich zum Beispiel einen, einen Martin Moder der das ganz wunderbar macht, aber das hat auch gedauert, bis der mal aufgetreten ist und jetzt funktioniert das meiner Ansicht nach ja sehr gut. Also das sind diese Dinge Äh, medial (lacht) schwierig, weil medial ist das Ganze so, äh, Medien haben sehr viel daraus lernen können und eben dieses schwarz weiß sehen das sehr stark gezeigt wurde, ähm, das ist etwas, was eigentlich nicht mehr geht. Man muss Dinge auch in, 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 ich sage es anders, Der Sensationalismus darf nicht über den Fakten stehen, das lernt man vielleicht aus der der Pandemie sehr stark. Umso sensationeller etwas wird, umso eher tendiert es dann wieder zu einer Verschwörungstheorie und das ist ein großes Problem. Ähm, Soziale Medien, was mit das größte Problem ist, weil wir wissen sehr gut aus psychologischer Forschung, ähm, durch soziale Medien geht alles viel schneller, Verschwörungstheorien, Fake News werden verbreitet, es ist in der Welt, wir kriegen es nicht mehr weg. Ist die Antwort jetzt wirklich, dass wir alles sperren? Kann es nicht sein. Ja, das wäre auch völliger undemokratischer Akt, dass man Donald Trump gesperrt hat, war auch eine riesengroße Debatte, kann man für und wider sein. Aber dass man über soziale Medien nicht zu so Gewalt aufrufen darf, sollte auch jedem klar sein. Also da gibt es ein paar so Filter und Mechanismen, die langsam da sind, aber das ist noch nicht so richtig ausgereift. Was man schon sagen muss ist und was man wahrscheinlich lernen müssen ist große Stärkung einer politischen Bildung, nicht nur Schule, sondern Volksbildung, wenn man das so nennen darf, Volkshochschulen und so weiter. Fehlt's, ja. Also, wenn man, gerade dieses, das Verlust von Vertrauen, unter anderem auch in EU und so weiter, liegt ja auch daran, dass die Leute gar nicht wissen, wie die EU funktioniert. Aber vielleicht wissen, das, das ist auch gar nicht so einfach. Was, warum wieder ein anderes Thema ist. Aber das ist ganz häufig, wenn man, wenn man Leute interviewt in Verschwörungstheorien, warum ist die EU an einem schuld? Und man versucht es zu hinterfragen, da kommt nichts. Sondern die EU ist einfach dann nur der große Gegner. Oder das große andere irgendwo da oben, das gegen mich ist. Und, das, und, und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Gesellschaftliche Bildung muss wesentlich stärker verankert sein. Dieses interdisziplinäre Zusammendenken, wie wir heute machen, Philosophie, Politik, in dem Fall Geschichte und politische Bildung, da gehört noch Geografie dazu und, und ganz viel Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung wesentlich stärker. Da kommt man ein Stück weiter, dass man Dinge verstehen kann. Medienbildung ist eben auch eine, die... die da fehlt es meiner Ansicht nach noch sehr, sehr weit, da musste man sehr viel mehr investieren, dass man eben auch versteht im Sinne einer kritischen Quellenkritik. Was bedeutet denn das, wenn mir jemand eine Nachricht schickt, wie gehe ich mit ihm um, schicke ich sie sofort weiter, mache man Spaß draus und löse damit ganz schlimme Dinge aus, also was heißt das eigentlich alles? Das ist ganz zentral und wichtig. Und dann der letzte Punkt, eigentlich der vierte, wäre dann die Scientific Literacy das ist jetzt ganz einfach, aber wie versteht man und liest man zum Beispiel Statistiken? Das hätte schon vielen geholfen. Und, und das ist ein wirkliches Problem. Und, und das ist eines, das man gar nicht kleinreden darf. Klingt auch immer so völlig absurd oder so, Und um Gottes Willen klingt überheblich. Nein, ist es nicht. Die Leute haben ein, ein, ein großes Problem, die Informationen, und es waren auch sehr, sehr viele, und Kurven und, und so weiter und so fort. Wir müssen schauen, von Seiten der Wissenschaft von Seiten der Wissenschaftskommunikation, dass wir diese Informationen so liefern können, dass sie auch ankommen. Dann kann man bestimmte alternative Wahrheiten, indem man jetzt bewusst diesen Begriff auch in den Mund, verhindern. Aber nicht im Keimer sticken, das wird nicht gehen. Aber bestimmte Dinge sind dann nicht mehr so richtig möglich. Beziehungsweise muss man auch viel mehr noch auf das, was heißt es eigentlich, wenn das ein wissenschaftlicher Konsens ist. Das wird von Verschwörungstheoretikern immer so benutzt, wie ist seid ja die, die Schlafschafe, das ist dieser Begriff, der sie jetzt herausgebildet hat, ihr glaubt ja immer nur an diese Mehrheitsmeinung. Das ist aber nicht so. Gerade ein, ein, ein Forschungsstand in der Virologie, das hat einen bestimmten Sinn und einen bestimmten Grund und das sind viele Jahre dahinter und, und das ist nicht immer nur eine politische Agenda, die betrieben wird, sondern es hat ja auch einen Sinn, dass wir so stehen in der Forschung. Und, und dass es dann deviante Ansichten gibt, ist ganz normal, gehört zur Wissenschaft dazu, darf man niemals verbieten dem dann genau zu dem, was die Frau Siegesleitner ausgeführt hat. Das darf eben auch nicht sein. Nicht? Und, und das ist so ein bisschen dieses der sensiblere Umgang mit diesem ganzen Phänomen, ist vielleicht etwas, wo die Medien damit herausgehen. Ähm, aber sie machen es meiner Ansicht nach auch schon viel besser. Die, die katastrophalen äh, Bilder mit, mit, äh, mit Leichen und so weiter und so fort, die, die, die erzeugen Angst. Und sobald die Gesellschaft in Angst ist, ähm, reagiert sie meistens paranoid. Das ist nun mal leider so und und, und Paranoid wirklich im Sinne von, man fühlt sich dann auch etwas verfolgt. Und so hätte man eigentlich auch in den Medien vielleicht anders damit umgehen können.
0: Danke. Anne Siegertsleitner, zum Abschluss der Podiumsrunde und bevor wir dann ins Publikum gehen, kommen wir irgendwie zu dieser großen Frage zurück, die, die dieser Veranstaltung zugrunde liegt. Was können wir denn jetzt in solchen Krisen tun, um, um unsere Demokratie zu wahren? Und wird uns, werden unsere Demokratien nachhaltig anders sein, als, als sie vorher waren?
1: Also, bitte mal, ich bin jetzt nicht die Prophetin, ja. ich kann sagen, was ich sehe und alle gemeinsam beitragen, was wir sehen und auch uns korrigieren in dem, was wir sehen. Ich möchte vielleicht jetzt noch zu dem, was vom Letzten gesagt haben. Ähm, natürlich sozusagen scientific literacy ich bin die letzte die dagegen sprechen würde und umsonst würde ich auch meine arbeit gar nicht tun und <lacht> mich in dem sehr wohlfühlen was ich tue aber ich fordere auch immer mehr selbstkritik ein ja auch auch von der wissenschaft und und dann eben zu sagen die leute können jetzt keine grafen lesen oder so muss ich sagen das papier das dem zugrunde lag dass wir von den 100000 toten gesprochen haben ja da frage ich mich, wer kann keine <lacht> damit nicht umgehen? Und da, also die Selbstkritik denke ich jetzt nicht, dass wir Wissenschaftlerinnen und Drinnen das nicht selbst verstehen, was wir tun oder es natürlich oft sehr schwierig zu vermitteln ist, sondern auch, wie leicht wir uns doch auch, und ich sage absichtlich auch wir, weil ich denke, ich bin da nicht ganz ausgenommen auch politisch einfach instrumentalisieren lassen. Ja, also Es ist auch immer Selbstkritik zu sehen, zu sagen, wofür hat man sich hergegeben, ja, weil man endlich wichtig ist oder so. Ja, also das muss man einfach auch dazu sagen. Ja. Gut, aber wo sehe ich es, wie geht es demokratiemäßig weiter, vor allem auch in Österreich. Ich habe die letzten Jahre ja auch, also eineinhalb Jahre sind sie schon fast jetzt, überlegt, wie wird meine nächste Vorlesung in politischer Philosophie aussehen? Weil Sie am Anfang gesagt haben, Herr Raus, sozusagen, Herr, Sie haben mir ja gar nicht gedacht, dass man das und das noch betonen muss oder so. Ja? Also 2017 ging es mir schon so, dass ich das Liberale im Demokratieverständnis, sozusagen, das Freiheit, die Freiheitsdimension, die Liberale Dimension, habe ich gesagt, das in den Lehrbüchern müssen Sie feststellen, das wird gar nicht so betont, weil das so als selbstverständlich galt. Ja? Und plötzlich war das überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Was ist jetzt die Liberale? Was ist die, die illiberale Demokratie? Ja? Und jetzt in den nächsten Monaten auch. So vieles von dem, was ich noch damals in der letzten <lacht> Vorlesung als selbstverständlich erachtet habe, kommt jetzt in einen ganz anderen Kontext. Ja? Rechtsstaat, ja? das ist so selbstverständlich. Verhältnismäßigkeit, Gewaltenteilung. Ja? Denken wir, wow, vielleicht lachen Sie mich aus, wenn ich sage, das ist <lacht> ein Grundpfeiler unseres, unseres politischen Systems. Ja? Oder überhaupt grundsätzlich Demokratie. Sozusagen, äh, wer ist für wen da in einer Demokratie? Ja? Also dass das schon nicht mehr selbstverständlich ist. Eben, dass ich sozusagen als engagierte Bürgerin, ich habe am Anfang schon gesagt, also letztes Jahr schon im ersten Lockdown, ich finde, es ist meine Pflicht als Bürgerin, als Citoyenne nachzufragen und Rechtfertigungen einzufordern. Ja? Das ist nicht sozusagen eine Gewährung, was man mir Hoheit, hoheitlich zugestehen kann, sondern ich sehe darin sogar meine Pflicht. Ja, Und dieses Verständnis und das Recht auf Mitsprache ja, und dass ich als Bürgerin auch etwas zugetraut, dass mir etwas zugetraut wird ja, und eben nicht immer abgekanzelt werde. Also die Freiheitsdimension, dann der Rechtsstaat, dass das kein Luxus ist ja, und gerade auch Sicherheit auf lange Sicht gewährt. Mit dem, finde ich, ist sehr fahrlässig umgegangen worden. Und eben auch die Erfahrung, was unter Gleichheitsgrundsatz einerseits rechtlich sehr eng gesehen werden kann, aber andererseits wieder die Erfahrung, dass man als gleich wichtig gilt. Dass es nicht wieder eine Dienstklasse gibt, die eben alles zu tun hat, die gesagt bekommt, wie schlimm es ist, wenn sie mal die Maske nicht auf hat, aber gleichzeitig selbstverständlich erwartet wird, dass sie rausgehen und ihre Arbeit tun und in zum Teil sehr gefährlichen Umgebungen. Und das sind ja Erfahrungen. Und ich denke, die Verschwörungstheorien, also ich finde es sehr schlimm, dass auch gerade so antisemitische Verschwörungstheorien wieder so stark werden, aber dahinter steht meines Erachtens zum Großteil, nicht bei allen, ich will nie über alles sprechen, Aber eben eine Erfahrung, eine Erfahrung, dass die eigene Lebensrealität nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird, eben überhaupt nicht wichtig ist, dass es selbstverständlich sozusagen unklar ist, was passiert jetzt. Diese Theorien sind große Erklärungstheorien, aber sie erklären nicht nur, sondern sie, also nicht sozusagen warum was geschehen ist grundsätzlich, sondern Soweit ich ich bin keine Spezialisten, weil ich mich für das einfach also für die Inhalte dieser Nähe nicht zu interessiere. Aber die die ich kenne, erklärt ja immer mit, warum man nicht gehört wird, weil es für irgendjemanden, der das sagen hat, gefährlich sein könnte und der andere Interessen hat. Und das denke ich fällt auf fruchtbaren Boden, wo es so eine Grunderfahrung gibt. Ja, und dann werde ich bestätigt dann habe ich ah deshalb wird das nicht gesehen ja soll jetzt nicht Entschuldigung was der inhaltlich vertreten wird und ganz andere Gründe <lacht> aber eben diese Erfahrung ja einfach nicht gehört zu werden und darum sagt das erste ist den Leuten zuzuhören und nicht zu erwarten dass es zwei Gruppen gibt ich finde das immer so schlimm also es war schon in der Flüchtlingskrise und Anführungszeichen dieser Zeit dass man immer davon ausgeht dass es zwei Gruppen gibt, die man klar gegeneinander abtrennen kann, kann. Das heißt immer, die Bataillone werden gesammelt. Ja, das ist ein klares politisches Prozess, der da vorangetrieben wird. Und gerade jetzt mit dem Coronavirus, SARS-CoV-2 mit diesem Virus, es gab so viele offene Fragen. Ja, wirklich nach wissenschaftlichen, was jetzt das Beste ist. Wir wussten einfach auch ganz vieles nicht, das muss man zugestehen. Und von dem, was wir wussten, war oft dennoch die Frage, wie schätzt man das dann insgesamt ein, weil wie wird sich was entwickeln, so komplex ist, dass auch, es gibt Modelle, aber die auch sehr daneben liegen können, ja, wie wir auch gesehen haben. Also es ist dann noch eine Einschätzung und dann kommt noch dazu, dass Menschen ja sehr unterschiedlich sind. Und eine Demokratie muss auch anerkannt werden, dass Menschen unterschiedlich sind. Sie haben ein unterschiedliches Verhalten, Risiko gegenüber, Sie leben in unterschiedlichen Lebensumständen, dass man das auch sieht. Und dann kann man doch nicht erwarten, dass bei so vielen offenen Fragen und zu Recht unterschiedlichen Lebenseinstellungen, ja, die nichts jetzt mit der Verleugnung von Realität und Fakten zu tun haben, dass zwei Gruppen herauskommen, wenn wir auf diese viele Fragen Antworten geben das ist sowas von unwahrscheinlich. Ja? Da werden so viele Gruppen rauskommen, die sich in ganz vielen überschneiden. Und für mich war, also ja, ich habe sehr viel, komme ich wieder auf Hannah Arendt, weil ich immer sehr geprägt bin durch das, was Hannah Arendt erlebt hat und, und geschrieben hat. Für mich war die Grundregel, es darf keine Freundschaft an diesen Virus zerbrechen. Ja? Und es erzählen mir so viele Leute, wie das passiert ist. Und mein Grund war, ich höre mir an, wie die andere Person das sieht und ich gehe nicht davon aus, dass sie in allen meiner Meinung sein wird. In manchen werden wir uns decken und in vielen werden wir uns nicht decken. Ja? Und das einfach auch auszuhalten und eben nicht beim Ersten, was man hört, also mir wird oft gesagt, und gesagt oh, dann hat er dieses Wort verwendet oder so, ja? und dann oh, gleich in der anderen Gruppe. Ja? Und die andere Gruppe ist jeweils ganz extrem. Ja? Und, und das ist ein Mechanismus, den man, finde ich, gleich von Anfang einfach unterbrechen muss, indem man sagt, es gibt ganz viele gut begründete Antworten. Nicht bloße Meinungen, sondern auch gute Gründe, das eine oder das andere so zu sehen. Ja, Ja, Schluss. (lacht) Vielen
0: Dank. Danke für für den Input aus vielen verschiedenen Perspektiven.